0: sejam bem-vindos ao Brasil com Z, o seu podcast semanal sobre o melhor do futebol europeu e o melhor dos jogadores brasileiros que atuam na Europa. Eu sou o Bob, e quem tá comigo hoje, de novo, a dupla sertaneja Vitor e Léo. Então, Vitor Geron, Léo Urnauer, bem-vindos de novo, meus amigos.
1: Oi, pessoal, tudo bem? E aí, gente, tudo certo? Bora falar de seleção brasileira hoje, né? Na verdade, a gente vai falar dos brasileiros que estão no Brasil, <risos> É, hoje não
0: tem brasileiro na Europa, porque, quer dizer, até tem, né? Tem a gente, inclusive, né? Pessoal, pra quem não sabe, os estúdios do futebol ficam situados aqui em Berlim. Mas os brasileiros que são selecionáveis, né? Digamos assim, passaram lá uns dias na América do Sul disputando as eliminatórias. A gente tá gravando na quinta-feira, né? Horário do almoço aqui na, na Alemanha. Ainda tem jogo hoje ainda, né? Quinta-feira, dia 14 da seleção. O terceiro jogo pela, pela rodada aí das eliminatórias. Contra o Uruguai, então, como o Léo falou, a gente vai falar de seleção brasileira, né? Os brasileiros atuando dessa vez pela seleção, mas falar também do, da expectativa para o retorno aí dos principais campeonatos europeus, né? Gente, uma data FIFA longa, né? Tava comentando em off aqui agora com o Vitor, é, mais de 10 dias aí sem futebol na
1: Europa.
2: o que é coisa, é, um é, né? Problema. Daí
1: pode, vai lá, Vitor, vai lá. <risos>
2: Não, então, eu ia falar isso, a gente até é um calendário tão maluco, assim, né, que parece que faz até mais tempo, assim, que a gente não vê futebol de clubes, é muito futebol de seleção e sobrecarregando, né, os jogadores, então a gente tem visto muitos lesionados voltando agora para os clubes, o retorno vai ser bem em cima da rodada de fim de semana também, então a gente, além de ter o retorno, é, ficar muito tempo sem ver esses clubes jogarem, agora que eles vão jogar de novo vai ser com muitos problemas, né, então, tipo, as seleções mais uma vez atrapalhando bastante, assim, o plano dos clubes nesse calendário que já é bem complicado.
0: É, isso que a gente teve, a gente teve é, emendado ali, né, Copa América e Euro, Olimpíadas, né, rodadas de, no nosso caso, né, na América do Sul, rodadas de eliminatórias seguidas também, né, rodada tripla em setembro, mais um em outubro, tá, tá feia a coisa. Eu não é, Léo. O Léo tá ansioso para falar.
1: <risos> eu tô ansioso para falar porque eu acho que além é, de todo esse embróglio, essa situação é, da pandemia, do calendário apertado, que tá né, provocando muitos problemas é, pros clubes europeus, acho que tem uma preocupação da FIFA no fato de que os jogos de seleções não, mais atra- não estão mais tão atrativos quanto eles eram antes, né? Então, é, acho que não é à toa que a gente tá vendo alguns movimentos da FIFA, inclusive, para mudar a Copa do Mundo, Para que ela ocorra não só de 4 em 4 anos, mas de 2 em 2 anos. né? Então, tem muita gente que é contra isso. né? Eu sou uma pessoa que sou contra isso também. Eu acho que o o fato da Copa né? ser tão legal é que ela acontece com pouca frequência. né? Então, a gente para para ver a Copa né, de 4 em 4 anos. Eu acho que essa é a grande graça da Copa do Mundo. É, mas é um movimento da FIFA para conseguir valorizar um pouco mais o seu produto, né? que é o futebol de seleções, Então porque é, a gente tem esse sentimento, né? tanto do Brasil e aqui na Europa, ainda mais de que a data FIFA começa a gente já não vê a hora dela acabar, né? porque a gente quer ver a Champions League, a gente quer ver os campeonatos nacionais, então é, é um grande problema, né? e, e se a gente for falar de dentro do campo também, o que, que acontece? A gente tanto critica o Tite, é, tanto critica outras seleções pelo futebol, digamos, pobre representado. Mas tudo tem uma razão, que ela também é muito tática, né? A seleção não tem tempo de treinar, então é, é, os jogadores chegam e já no outro dia tem que jogar, né? Não tem muito tempo de, de ensaiar nada, assim, então isso acaba tornando o futebol pobre, né? Tem, tem gente que contesta, Tite, isso é uma das questões que a gente vai falar mais para frente, é, pelo futebol ruim apresentado, né? A gente não pode negar que o futebol tá sendo ruim mesmo, mas não tem muita seleção jogando bem, né? Acho que se a gente fosse falar, talvez a Itália, ter sido campeã da Euro, a Espanha tá numa crescente boa, mas... É, de resto, tá todas as seleções meio capengas, né, então, é, é muito por essa situação de não ter tempo de treinamento, ter um calendário muito apertado, e, enfim, daí agora eu passo a bola para vocês que eu já, <risos> já falei isso. Ô, Léo,
0: eu tô com você nessa, e eu concordo plenamente também com, com a questão da Copa de quatro em quatro anos, cara, eu acho que é, estragaria a, a alegria que é de ter uma Copa do Mundo a cada quatro anos, eu acho que a ansiedade, a expectativa que a gente fica, né, sempre para assistir uma Copa, que é um, um evento que eu, eu acho que, assim, eu entendo a tentativa da FIFA é, de trazer atratividade de novo para o futebol de seleções, mas eu acho que seria até um tiro no pé, porque uma Copa do Mundo é um evento que chama atenção, mesmo de quem não é aquele fã ficcionado para futebol. E se essa frequência é diminuída, eu acho que isso também ia se perder, sabe? Enfim, é, tem até uma, tem. li recentemente, uma ideia aí da, em relação às eliminatórias, né? de montar umas eliminatórias que envolva ali também os países do Caribe, né? pelo menos para a América do Sul, e ia colocar mais um bolo de países ali para ver se se muda alguma coisa. Mas não sei se é o caminho
1: também. Eu acho que tem um jogo político muito importante, e isso não é informação que eu tenho, mas é simplesmente uma impressão, né? É que propriamente dentro da, da Comebol e das federações sul-americanas de futebol, é, há uma preocupação também pelo fato de que é, dentro da Europa estão as principais seleções. Né? Tirando é, as seleções europeias, a gente tem aí Brasil, Argentina e Uruguai muito por fora que, que a gente pode considerar que, que, que serão desse grupo de grandes times, é, grandes seleções é, nacionais. Né? Então, o Brasil e o Argentina eu acho que tem um pouco de medo também de, de, de estarem fora desse grande grupo de seleções é, é, se enfrentando pelo menos uma vez ao ano. Né? Então, a gente vê agora a Nations League, já tem a Eurocopa, as seleções europeias estão se enfrentando toda hora, então se... É, é, digamos, tu, tu, tu quer jogar contra os melhores, né? E o Brasil já e a Argentina... Só se fortalecem
0: entre si, né? Só se ah. fortalecem
1: entre si, exatamente. E Brasil e Argentina não, né? Brasil e a Argentina só jogam entre eles, com seleções ali bem menos expressivas, né? Acho que aconteceu um movimento também de tentar transformar a Copa América, de fazer quase todo ano, né? A gente teve aí duas Copas Américas em sequência então é, são todos os movimentos políticos que a gente tem que observar né que é brigas entre o EF entre federações entre os próprios clubes né então mas eu acho que, que acaba que essas federações elas não estão pensando muito nos próprios torcedores né? nos jogadores também né a gente viu uma entrevista do Corto Ás semana passada reclamando que está muito complicado para os jogadores jogarem é, atuarem em tantas partidas né eles não têm mais eles é, não são robôs né foi exatamente essa expressão que ele usou então eu acho que para melhorar o produto de futebol também, para a gente ver jogos melhores, a gente tinha que ter menos jogos, que os jogadores não se desgastassem tanto. Né? Se a gente for falar de futebol brasileiro, tem vários clubes, por exemplo, vários times que estão melhores na tabela, porque estão melhores fisicamente. Eles jogam só uma vez na semana, não estão em vários campeonatos, como é o caso aí, de, sei lá, de Atlético, Flamengo, Palmeiras, né? Então, é... enfim, a gente pode ficar teorizando. Bastante sobre essa questão, eu acho que vamos passar já para o é. de
0: falar é, de, de Brasil,
1: né? De falar é, sobre o jogo de hoje e, e dar
2: nossas, nossos palpites. O
1: Vitor
0: é, tá eu ia aqui, até o dar um. tá, Ai, ó, tá no gatinho. Não, era, então, isso, era
2: isso. Eu ia dar meu pitaco, mas já trazendo para dentro de campo que é justamente <risos> isso, porque o, o que a gente mais tem criticado até tá, na seleção e na. Desde que o Tite assumiu, assim, é a dificuldade, principalmente quando enfrentou seleções europeias, né? Na Copa do Mundo, quando perdeu para a Bélgica, porque, de fato, o por mais que a gente critique a, o futebol da seleção é, com o Tite, na América do Sul não tem muito que falar de resultado, né? Porque é, eu sempre lembro, assim, o Brasil sofreu muito nas, elimina- nas eliminatórias até a, a Copa anterior, então ficava naquela, ah, será que agora não vai e tal. De repente o Tite chega e muda isso, o Brasil tem passado bem tranquilo pelas eliminatórias, futebol não encanta, mas assim, sobra na América do Sul. Aí entra aquela questão que vocês comentaram, é, o fato de não enfrentar mais essas seleções, nem amistosos, né, porque justamente... É, Criou-se a Nations League justamente para que esses, o que eram amistosos das seleções europeias ficasse mais é, interessante de alguma forma né? é, nessas paradas, nessas datas FIFA. Então o Brasil não enfrenta, acaba pegando só os adversários sul-americanos que ele tem sobrado. É, a Copa do Mundo acaba virando, sabe, que a gente fala muito aqui do PSG, né? que tem uma liga mais fraca e daí cima. chega na Champions League... Tem poucos jogos ali para definir teu campeonato. É meio que a Copa do Mundo para o Brasil. Então ele fica ali jogando. Tem a Argentina, que impõe um pouco mais de dificuldade. E, de repente, você tem que tenha três jogos na fase de grupos e tem que resolver tudo ali em dois, três jogos de mata-mata para sobreviver numa Copa do Mundo. É muito complicado. Não tem como treinar, ao contrário do PSG, né que os caras estão sempre juntos. É difícil mesmo. É complicado. E, e, e vocês comentaram também a questão de expandir, né de mudar esse futebol de seleções. A verdade é que se você colocar mais seleções da América Central, por exemplo, do Brasil, aí o nível vai baixar ainda mais. Né? Porque Fiora, daí... Mano. É, além de não enfrentar tipo, Colômbia, Uruguai, que são seleções medianas, a gente pode dizer hoje, né? No cenário internacional, aí se começar a enfrentar as seleções do Caribe e tal, aí não precisa nem convocar os principais jogadores, seria um desastre, né? Não, e aí, então, piora é... o
0: calendário também, cara, isso daí é. seria uma
2: catástrofe. E, e, e lembrando que, se nada mudar, essa é a última Copa com 32 seleções, né? Então, se as eliminatórias sul-americanas já são uma das mais fáceis, assim, para você classificar tendo 32 seleções, a partir de 2026, aumentando o número, vai ficar quase impossível o Brasil não ir para uma Copa, deve ganhar uma ou duas vagas ali na América do Sul, mesmo que seja para repescagem, então, é é complicado, assim, realmente, pensando na evolução, né, porque a, a intenção é que o Brasil não fique fora desse desse grupo de grandes seleções aí que disputam título e tal. Mas como eu falei, são poucos jogos para a gente saber realmente em que nível está o Brasil. Também não acho que tem uma disparidade tão grande como alguns falam. Eu acho que quando a gente compara o futebol europeu de seleções com o sul-americano, entram outros fatores, porque o nível é, é mais tranquilo você classificar... É, o Brasil já está praticamente garantido, daí tem a questão do desgaste das viagens, jogadores parecem que se poupam um pouco, Eu acho que tudo isso entra, não é só o ritmo simplesmente... O é, é mais devagar, né? Não, é, não é, é simplesmente, ah, o Brasil joga pior do que essas seleções, É uma coisa tão desnivelada, acho que não, acho que tem outros fatores aí, mas falando de campo então assim é, pelo menos a gente deve ver uns testes né do Tite né, nesse jogo com o Uruguai Ô, Victor
0: eu eu acho assim a gente até fez um é, ficamos com 10 minutos de introdução aqui mas vamos falar então do, do time da seleção em, em termos de rendimento né em termos de falar dos brasileiros também né porque já que a gente está falando de seleção vamos falar peça por peça é, antes né mais um prelúdio aí só queria comentar que a gente está aqui né ponderando pensando a respeito da dificuldade das seleções sul-americanas, dessa disparidade, né? Mas pensando na seleção brasileira e no no que vem rendendo nas eliminatórias, é o que que vocês comentaram ali no comecinho, né? O Brasil tá nadando de braçada, tá invicto ainda, né? Ganhou as nove primeiras, empatou agora a última contra a Colômbia. E a gente até tava comentando aqui antes que o Brasil tem grandes chances de bater o recorde histórico da Argentina nas eliminatórias, é, a Argentina fez, pra, nas eliminatórias para a Copa de 2002, 43 pontos nos mesmos 18 jogos. Né? Então, faltando 8 jogos para o Brasil, né, que tem um a menos, 24 pontos em disputa, o Brasil pode chegar a 54. É, a gente ainda está fa- comentando muito sobre estar ou não estar classificado, né? matematicamente não está, se eu não me engano não tem chance ainda é, de estar tá até o fim dessa rodada, mas
1: impossível ficar de fora, né, Léo? Não está garantido, né? Não, com certeza está garantido. Né? Acho que a nossa preocupação é muito com questão do rendimento. Né? Isso é um, é um, tem uma dualidade, porque, como a gente falou antes, que a gente tem que reforçar, porque às vezes o pessoal não acompanha tanto a, a mídia europeia é, com questão das suas críticas às próprias seleções. Então, cara, a, a mídia inglesa está sempre é, batendo no... no a equipe do Southgate, o mesmo acontece com a Espanha, o mesmo acontece com a França. Né? Então, Os caras também são contestados, é... né? não é só Sim. aqui. Né? Muito contestados. né? A gente acompanhou a Euro, a Inglaterra chegou com as calças na mão na final. Então, é... o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, a nossa seleção tem jogadores muito bons. Em termos de elenco, o único elenco melhor das seleções hoje no mundo é o elenco da França. Né? O time de Portugal também é um time bem interessante, mas em termos de elenco só a França que é melhor que o do Brasil. Né?
0: Mas o Brasil está no é, top 10, ser... top 5 ali, né, cara? Não tem... É isso que a gente bate nessa tecla aqui também, né? É...
1: Eu, eu acho que a grande questão é a gente conseguir é, ver um pouco mais de magia, assim, um jeito mais brasileiro de se jogar, né? o que a gente comentava. Então, eu acho que tem algumas peças surgindo que são bem interessantes, né? eu tenho gostado muito do Rafinha, Eu acho que é um cara que joga de perna esquerda no lado direito, que é uma coisa que a gente não tinha nas últimas Copas, né? Tinha o Douglas Costa na Copa de 2018, mas ele acabou sendo um cara que se machucou bastante, né? Então, eu acho que é um cara interessante pra gente ficar de olho. E no próprio Vinícius Júnior, Eu acho que esses dois caras, eles são caras em ascensão nos últimos anos, que eles podem chegar na Copa de 2022 como titulares, né? E daí com o Neymar e o Gabriel Jesus ali completando esse ataque... Então, é, eu gostaria de ver eles como titulares, né? Eu acho que principalmente o Vinícius Júnior e vocês. Ó, Vitor, o
0: Rafinha, é, a gente viu agora, né, nesses dois últimos jogos, a seleção bem abaixo, né? Apesar, é, sempre se justificou com os números, né? Muita gente, até o que eu falei aqui, muita gente reclamava do Tite, né? O Tite não tem como negar que, mesmo com essa campanha em números muito boa, continua contestado. E aí, pelo menos dessa vez, dentro de campo, eu acho que eu assisti as piores partidas da seleção. É, fez um primeiro tempo contra a Venezuela muito ruim, muito apático. É, uma coisa que me chamou a atenção, e aí tem até a ver com, com algo que vocês comentaram aí, parece que os jogadores vêm num ritmo mais baixo, sabe, para jogar eliminatório. eliminatória. É. Então, o Brasil tomou o um gol da Venezuela ali, que até é uma tragédia, né, escorregando e tal. 40 minutos do primeiro tempo, precisando virar o jogo, e provavelmente ia, né, porque a Venezuela também, último colocado, enfim. Mas, cara, o Brasil bateu um lateral o Danilo demorava dois minutos pra pegar a bola, sabe? Você... Não é que tem que sair correndo, não, não, não é que assim, pra ganhar tem que ser no desespero. Mas pô, os caras pareciam que tava meio... Mas aí o Rafinha entrou e mudou o jogo, que é o que o Léo falou. É... E aí, sua opinião sobre Rafinha é. e o
2: Não, então, eu ia falar que é, eu acho que é justamente um espírito diferente, né, na seleção. Rafinha é... entrou com vontade, né? Exato, é um cara que já tem um estilo de jogo bem mais agressivo, a gente pode dizer, de ir pra cima e tal. E ele tem que mostrar serviço, porque é um cara que não, não tinha tido oportunidades ainda se você pensar é que não, não tem muito em disputa aí para o Brasil até a Copa né a verdade é que o está é, classificado como a gente já disse e, e o ano que vem vai passar muito rápido apesar da Copa ser só no só em dezembro né é terminar em dezembro então, assim, esses jogadores que surgem, esses novatos, o próprio Anthony também, né, que teve algumas oportunidades, assim, então eles acabam, é, ele tem poucos jogos para convencer o Tite de que eles estão prontos e merecem ser lembrados mais vezes. Então, acho que esses jogadores que disputam posições, assim, podem ser interessantes para esse momento. E eu acho que também tem uma outra questão, que a gente já falou, pelo fato do Brasil nadar de braçada na América do Sul, é, toda a seleção que enfrenta o Brasil joga de um jeito que na Copa do Mundo não vai ser sempre desse jeito, né? Tipo, esperando ali, deixando, dando, deixando o Brasil trocar passes, se fechando na defesa. E o que acontece é justamente isso, o Brasil não, não testa o seu jogo com um adversário que vai para cima... Como poderia ser a França, a própria Inglaterra, a Bélgica, que acabou eliminando o Brasil na, na Copa passada. Então, assim, você não tem uma, uma seleção com um equilíbrio de forças ali. E esses adversários sul-americanos respeitam muito o Brasil também, né? Daí você já pega a Colômbia num calor de Barranquilla, que é muito forte, não é normal. Não é um calor normal, assim, que a gente... Enfrenta o tempo todo, então daí o jogador já se poupa, aí ele sabe que vai enfrentar um time mais defensivo, é um, é, fica meio viciado aquele tipo de jogo, e, e daí é claro que eu acho que tem culpa do Tite também, né? De, ele é o técnico, a função dele é encontrar soluções para isso, mas os testes são muito limitados também, assim, eu acho que contra essas seleções. É tecnicamente inferiores que deixam o Brasil com a bola e também ficam tentando jogar no contra-ataque assim mas é, eu acho que tem alguns pontos assim os laterais né até é, você tinha sugerido para a gente comentar né de eu não gosto muito de Alexandre e Danilo os dois porque eu acho os dois muito presos né acho que se você tem uma alternativa com a Arana de um lado, e de repente você tendo Rafinha na direita, como o Léo falou, mais avançado, você já ganha é, jogadas de profundidade assim dos dois lados, pelo menos um dos laterais, né, sendo um cara que chega mais ao fundo, com mais frequência, então eu testaria essas mudanças, assim, até para é, a gente ter alternativa, porque por mais como eu disse, tem seleções mais fortes que vão jogar de outro jeito, é, também na Copa a gente enfrenta a seleção, principalmente na primeira fase que joga assim, né? fechado e tal. Então, de repente, você ter três zagueiros, você abrir mão de um volante, ter mais um cara de criação ali, acho que tudo isso é válido. E, e tem uma outra grande questão que é o Neymar, né? Que, acho que o Brasil ainda deposita muita esperança no Neymar, e quando ele não está bem e ele tá em campo, é, complica muito, porque o jogo acaba naturalmente passando muito pro Neymar, então eu acho que é, seria bom até o, o Tite não barrar o Neymar, mas buscar alternativas, tirar ele no segundo tempo e ver como que a equipe reage sem, sabe, até para quem sabe ele se reencontrar ali, reposicionar no, nos próximos jogos.
1: Só fazer um o que eu acho assim dessa questão do, dos, dos pontas né é que eu gostaria de ver jogadores um pouco mais incisivos assim de drible né com, aproveitando que o Neymar é, é um é um cara que está mais caracterizando por ser um criador né um passador então eu acho que tem que dar essa dar essa profundidade que o Brasil precisa né, e eles têm muito drible né tem muito drible tem muita velocidade é, acho que são caras que tra- poderiam trazer um pouco mais de de reverência assim, para esse ataque da seleção, né eu gosto do Gabriel Jesus, gosto também do Richardson mas eu acho que ambos são é, tem, tem como característica assim serem jogadores um pouco mais de finalização, né só que aqueles caras que tem tanto drible, assim, de, aquele drible curto aquele, né, aquele drible que a gente vê da característica mesmo do Vinícius Júnior, do Rafinha acho que vocês conseguem é, entender quem está nos ouvindo também entender a, a diferença desses, desses jogadores, né? então é, eu acho que tá aí, já que a gente vai enfrentar uma seleção fraca, não, não é fraca, né, mas que é, teoricamente é, a gente pode se dar ao luxo de fazer esses testes, como hoje, já estamos praticamente classificados então eu gostaria de ver esses dois jogadores e também mudar os laterais. Acho que, que essas, esses testes são sempre vários. Né? Cara, é, eu
0: até queria falar em relação a isso, né? é, em relação a, aos laterais, na verdade, a gente está falando de todos esses testes, né? do Tite, enfim. E o que me incomoda nessa seleção, e que eu acho que está com os dias contados, são os dois laterais. É, nada contra Danilo, nada contra Alexandro, mas a gente até estava montando um vídeo aqui, né, para o canal do um OneFootball lá no YouTube, é, com formas do Tite arrumar, entre aspas, essa seleção, né, fazer essa seleção, pelo menos, encantar mais. E aí, uma das coisas que eu comentei lá é que o Danilo e Alexandro, por característica, parece que, os caras não engatam ali, sabe? É, a gente teve tanto tempo aí, Daniel Alves e Marcelo, né? É, antes deles até, né? O Brasil vem de safras de laterais, é, não só muito bons, mas assim, de muitas glórias, né? Se pegar o Cafu, o Cafu é um cara marcante para a história da seleção brasileira. Roberto Carlos, a mesma coisa, né? Até porque os dois campeões, é, campeões do mundo. É, Daniel Alves que, cara simplesmente jogador mais vencedor da história do futebol, o Marcelo, que cracaço de bola. E aí, de repente, você tem Alexandre e Danilo. Então, assim, é óbvio que ia ser difícil né, manter por muito tempo, é, é, laterais num nível tão alto, né? Igual a gente sempre teve, mas os dois são defensivos demais, na minha opinião, sabe? E aí, uma das sugestões que, que até a gente fez lá no vídeo foi... Tentar um esquema com três zagueiros, cara. Até porque o Brasil tem ótimos zagueiros, em ótima fase, né? É, a gente comentou também que Thiago Silva e Marquinhos são realmente incontestáveis, né? E tem um militão que vem de uma temporada boa, cada vez ganhando mais espaço no real. O próprio Veríssimo, né? Que vem rendendo bem. Então, por que não, né? Uma. uma. queria saber a opinião de vocês, assim, mas por que não testar três zagueiros? Acho que a gente até falou isso aqui outras vezes no, no Brasil com Z. Mas, cara, você ganha, por exemplo, uma possibilidade de ter Fabinho e Casemiro jogando juntos. É, eu achei o Fabinho um pouco abaixo dessa vez. Não sei se ele ainda... Se... O Fabinho, que é assim, o Léo pode falar melhor, porque o Léo é fã do Fabinho. Mas eu não sei se ele sente o peso, sabe, de jogar com a camisa da seleção. Estão errando umas coisas bobas, errando uns passos fáceis. Mas aí você teria, por exemplo, eu... a chance de jogar Fabinho e Casemiro juntos. Colocar o Paquetá junto com o Neymar e o Rafinha ali no meio. Então, eu, eu vejo uma possibilidade interessante. E o Tite tem tempo para testar agora, né? Tá praticamente classificado. Queria saber se vocês gostam, assim. Vou deixar o Léo, porque eu o Léo acho... quer falar do Fabinho.
1: Claro, não. Eu, eu acho que é uma questão que é a seguinte, né? Eu sempre repito isso no podcast. Eu, se eu fosse técnico da seleção, né? A gente gosta de, de brincar aqui de FIFA, né? Então, se eu fosse técnico da seleção, eu sempre penso, pô tem que tentar colocar em campo os melhores jogadores, né? pelo menos os expoentes do time. Né? Mesmo que, é, às vezes, a gente tenha alguns jogadores que são expoentes de seus clubes e jogam na mesma posição, como é o caso do Casemiro e do Fabinho, ou então do, do Militão e do Marquinhos. né? O Militão agora crescendo muito no Real Madrid. Eu acho que tem que, t- tem que tentar colocar esses, todos esses caras para jogar juntos. Né? Então a gente tem hoje é, Marquinhos e Thiago Silva, que são dois ótimos zagueiros. Tem dois bons goleiros aí que a gente joga é, o colete para cima e qualquer um dos dois, dois poderia dois goleiros. ser titular. <risos> exatamente, os dois goleiros não dá para botar em campo, né? se bem que o Ederson ele daria um bom um, um, um bom armador, né, porque ele tem, ele tem um bom lançamento, né, então é, daqui a pouco não seria uma má ideia também mas enfim, eu acho que jogando com três zagueiros, conseguindo colocar o Fabinho como um terceiro zagueiro, um cara que dá um pouco mais de sustentação, jogar com o Casemiro como esse primeiro volante, tu consegue até dar um pouco de liberdade mais pro próprio Paquetá porque o Paquetari não é um meio atacante, ele é mais um segundo volante, né? Ele é um cara que é, ele tem um aspecto que ele tem que jogar de frente pro gol. Né? Ele não pode é ser sim. um cara que pega a bola de costas. Ele até pode, eventualmente, fazer esse tipo de função, mas ele, o que ele se sente melhor em campo é com certeza jogando de frente pro gol. Então, Leo, ele tendo Paqueta, esse apoio
0: Ele do... tá. Eu, queria, eu tô até te interrompendo, porque assim, acho que você fez uma leitura tão, tão precisa. Eu acho que ele tá muito mal aproveitado. E eu vou até deixar você concluir, mas é porque. Observando esses dois últimos jogos, o Paquetá estava jogando ou muito colado ali do lado esquerdo, praticamente grudado na linha lateral, que não é a função e a posição dele, ou então jogando em alguns momentos, brigando de costas dentro da área. aí eu acho que você foi perfeito, ele está numa temporada muito boa e está rendendo no Lyon justamente vindo de trás tabelando, né? A gente vê ele tabelando com o Bruno Guimarães toda hora lá. Mas é que
1: isso é, isso é Bob, uma questão assim: que a seleção do Tite ela é muito posicional, né? Os jogadores guardam muita posição dentro do campo. Então, é. isso não tem. não é uma. historicamente, não é um estilo de jogo que é, os jogadores brasileiros se adaptam, né? Então a gente pode decorrer sobre isso e ficar, olha, fazer uns 4, 5 podcasts sobre isso, mas a questão é. eu acho que que, que o Paquetá rende melhor como um segundo volante, chegando de trás, né? Ele não tá jogando essa função, então ele tendo esses três zagueiros também iria beneficiar o jogo dele, né? E propriamente, com três zagueiros, quem sabe a gente não consegue ter ainda um pouco mais de Marcelo e Daniel Alves, né? Ou então, do próprio, não só, talvez não os dois, mas quem sabe um deles, né? Marcelo é difícil a gente falar, porque a gente tem visto ele jogar muito pouco, mas... Eu acho que são dois caras ainda que eles conseguem, por questão de rendimento, serem titulares. Eu acho que os laterais que tem aí, eles não estão jogando a ponto da de gente descartar tanto o Marcelo quanto o Alves.
0: Não, e para uma Copa do Mundo seriam importantes também, né? É, pelo menos para se ter ali no grupo.
2: É, e eu acho que, assim, eu também não acredito muito que o Tite vá fazer essa experiência com três zagueiros. Eu gosto, apesar de muita gente achar que, inicialmente, acha que é mais defensivo. Acho que não, justamente pelo que vocês falaram. A gente tem três zagueiros tem um Militão que inclusive já jogou de lateral no esquema com quatro então ele não teria muito problema pela direita o Marquinhos que tem uma saída de jogo boa eu acho que é quando se, se você tem esses três zagueiros nesse nível ele te, eles te dão mais segurança para você fazer mudanças na frente entendeu então por, é, se citar alguns laterais assim que poderiam funcionar como alas mas numa eventualidade, num jogo que você precisa ser mais ofensivo, você pode até colocar um, um, um ponta. Um desses jogadores que a gente citou, Rafinha. É, pra mim Anthony, é o Rafinha eles podem.
0: Para mim é o Rafinha. Então, é o no,
2: no... então. Se, se você é, não o jogo inteiro, né? Mas muitas tem seleções que já jogaram assim quando precisa. Eu acho que você também tem o Fabinho, você tem o Paquetá, como vocês citaram, mas se você tem três zagueiros e o Casemiro à frente. É, você fica muito seguro na, na defesa, e claro, pode começar um jogo com o Fabinho ou com o Paquetá, e se precisar colocar a gente ainda mais ofensiva, é, é mais fácil de você mudar isso. Tem mais liberdade isso.
0: criativa, a... né,
2: digamos. Sim, porque se você tem dois laterais que são muito presos, é qualquer alteração que você faça é, implica em você trocar os dois laterais, basicamente, assim, não Cara, tem eu... muito. E tem tenho... outra questão, longe. gente só acrescentando rapidamente, assim, ó, que é
1: Copa do Mundo, é tiro curto, quem ganha a Copa do Mundo é quem tem normalmente a melhor defesa. Essa história da gente ficar se baseando na não, que a gente tem que jogar pra frente, o Brasil não tem que tomar gol. Esse é o primeiro ponto. Se a gente não tomar gol na Copa do Mundo, a gente já tá mais perto de conseguir chegar nas cabeças, né? Então, é, isso é uma questão muito importante, né? Porque na Copa de 2018, o Tite, ele, ele, ele armou o time, ele tirou algumas peças para conseguir dar um pouco mais de, de uma cara ofensiva a seleção, né? Que deixou desprotegido um pouco o sistema, principalmente naquele jogo contra a Bélgica, né? Então, assim, são Sete jogos, a Copa do Mundo, assim, é momento, então, assim, o cara tá bem, tem que entrar. Na Copa do Mundo, o Gabriel Jesus estava mal, o Firmino estava bem, o Tite não fez essa troca. Então, é, são coisas, assim, que, 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 que talvez o Tite tenha que aprender, né? Não dá pra ficar, ah, não, pô, o cara tá mal nos dois primeiros jogos, não vou tirar, não, tem que tirar. A gente lembra do Filipão em 2002, né? Talvez muita gente não, não se recorde porque era muito novo, mas é, o Filipão começou em 2002 com o Juninho Paulista, né? Que era um, um bom meio de futebol, não tava fazendo uma boa Copa, tirou o Juninho Paulista para botar o Kleber e a equipe se ajeitou, então tem que, tem que ter essa é. diferença, não dá para achar que tá jogando uma temporada longa aí, que pode dar né, confiança pro jogador melhorar, porque às vezes não dá tempo, às vezes quando tu achou é. que é melhorado já foi desclassificado.
0: Isso é o que me preocupa em relação ao Tite, cara, porque eu acho o Tite teimoso até demais, sabe, é, a gente tem casos e casos aí, né, o próprio Everton Ribeiro, que é, nessa, nessa volta agora, não tava nem rendendo tanto pelo Flamengo, e o Tite insistindo em colocar. Insistindo... Pô, provavelmente o Rafinha vai entrar hoje de titular, né? Mas, assim, passou da hora, entendeu? É, fez o primeiro jogo lá contra, contra a Venezuela. Mudou a cara do jogo. Entra no próximo de titular, não tem essa. É, eu acho que o Tite, ele, ele tenta controlar o grupo demais, sabe? Naquela coisa é, de... Ah, não, mas tem uma meritroca... Merito... Meritroca... meritocracia. É sem balô. Embaçou. <risos> <risos> tem, tem, tem um... um... Tem a questão ali do jogador que, que eu vou deixar ele. Eu vou, ele vai perder a confiança se eu, se eu deixar ele de fora. Depois. Mas, cara, não tem essa, cara. Ainda mais quando você pensa que você está preparando para um torneio de tiro curto, que é o que você falou, né, Léo? Então, eu concordo com vocês que seleção, acho que o nome já diz, você tem que selecionar os melhores e dar um jeito de taticamente encontrar um arranjo ali onde eles se encaixem. Então, o militão não pode estar tá no banco. É, não tô nem falando que o Militão é um deus da zaga, não é isso, mas o Militão não pode estar no banco. Eu acho que o Fabinho, por exemplo, não pode estar no banco. E o Alexandre e o Danilo jogando, sabe? É, de novo, nada contra o Alexandre e o Danilo, mas tem, tem gente melhor e tem gente que entrega mais. Então, é ou não é?
2: É, não, falou tudo. Não, aquele silêncio assim. Né? Só
0: não falei o meritocracia, agora saiu aqui.
2: Meritocracia... Não, eu concordo aí. E... E o que eu, Só complementando, porque o Léo falou, Copa do Mundo é bem isso sim, você não precisa achar um time que vai ganhar um campeonato de pontos corridos, sabe? Às vezes você tem uma peça ali que encaixa e os outros times não conseguem achar uma resolução para aquele teu esquema ali naqueles jogos, é o bastante para você ganhar. Como ele bem citou, em 2002 surgiu um Cleberson lá que ninguém conhecia naquela época, e no, eu falo os times europeus, né, e ele até entender como ele funcionaria ali no Brasil, era tarde, o Brasil foi campeão, ele jogou muito, depois até a sequência da carreira, né, não confirmou, assim, a expectativa que criaram em torno do Cleberson, mas na, funcionou naquele momento, foi um fator surpreso, assim, uma mudança, e é justamente isso que eu desconfio um pouco, de, ele é... É difícil dele mudar, assim, né? Ele é muito... Ele mantém os caras para ter uma mudança. É, parece que depende... Da, tem que, ele tem que provar muito, assim, para o é, Tite é uma insistência, cara.
0: O Fred, gente, pelo amor, por favor, assim... Eu não sei se é, se é muita maldade minha, mas o Fred não é jogador para, sabe, ser incontestável igual ele é na cabeça do Tite. É. O Fred não é nem jogador de seleção brasileira, com todo respeito, mas... Eu não entendo, assim, por que que o Fred continua lá? Bom... Cara,
1: igual. aí eu vou ter que discordar de ti, né, Bob? A gente tá concordando bastante hoje no episódio, eu tenho que, que concordo, é discordar de ti. Sim. E não é nem pelo fato de que o, o, o Sol que escuta bastante sabe que eu sou colorado, né, então o Fred foi revelado pelo Inter, mas não é nem pelo fato de eu ser colorado. Eu acho que o Fred não é um, um jogador assim que a gente olha e enche os olhos, mas é, as opções que tem ali também já não são muito... são de caras que tem alguns problemas, né, então... É, eu, eu acho que, que o pessoal que teve chance ali no meio do campo da seleção brasileira, no lugar onde o Fred está tá jogando, e que a gente esperava que pudessem é, corresponder, eles não corresponderam tanto, né? a gente pode falar do Douglas Luiz, pode falar do Arthur, principalmente, né, pode falar do Bruno Guimarães, né, e o Fred, ele traz uma questão que é muito importante o Tite, que ele tem um pouco mais de trabalho sem a bola, né, que todos esses jogadores não tem tanto, eles são os caras é, que com a bola jogam talvez um pouco melhor, eles têm um pouco mais de destreza, né? Gosto dessa palavra, né? Eles têm um passe talvez melhor que o Fred, eles conseguem é, ter um pouco mais de drible, assim, mas o Fred, ele dá ele uma flutua, sustentação, ele, ele cara, é aquele cara que também. faz aquele trabalho sem a bola, assim, né? Se sacrifica pelo restante do time, então, é... assim, eu sempre fico me questionando, porque, pô, ele é titular do Manchester United, né? É, então se ele é titular do titular da seleção brasileira é, acho que a gente não pode dizer que ele não
0: merece estar ali né? não, o que, o que é, eu, eu acho que, que, que ter no, no grupo me... né oh, oh, Vitor rapidinho que eu vou, essa eu vou ter que pô, ele me chamou pro... <risos> não, não meu, não meu único ponto é só, na verdade é, é, realmente, eu não acho que o Fred se a gente pegar historicamente, seja um cara né, que tem bola suficiente para ser esse jogador de meio de campo da seleção brasileira Concordo com o seu argumento de que, assim, quem teve chance ali não aproveitou tão bem, né? Enfim, você citou alguns aí. Eu só acho, e eu passei a ser um defensor dessa, dessa possibilidade, de que Fabinho e Casemiro podem sim jogar juntos. É, ainda mais pra você, Léo, que é, que é tão fã do Fabinho. Então eu acho que tem um, sabe, tem um espaço ali os dois jogarem juntos. Eu gostaria de, de ver, se eu não me engano, o Tite nunca testou os dois jogando juntos. É, enfim. É,
2: e principalmente pelos laterais né que, como você disse assim a, a minha questão também é nada contra o Fred mas é justamente por esse esquema que ele adota com dois laterais mais defensivos tal e ainda tem o Fred a gente está considerando que o Casemiro é o titular né como primeiro volante assim eu acho também que fica um pouco limitado assim de criatividade é, seria um ou outro né numa eventualidade de você ter laterais mais avançados acho que pode até ser assim mas tudo isso junto também me incomoda um pouco.
0: Não, e aí o Neymar fica sobrecarregado, o Neymar não tá jogando nada, e aí o que, que acontece? Acontece o que aconteceu contra a Colômbia, o um jogo horrível. <risos> a verdade é essa, é é. é. o jogo foi... Eu fiquei acordado aqui pra ver o jogo, né, como a gente disse lá no comecinho, a gente tá na Alemanha, tem todo o fuso horário, e eu me arrependi, mas assim, tremendamente, o jogo foi ruim demais. <risos> então... Enfim, eu queria saber de o seguinte, se vocês ainda têm alguma... Algum tópico em relação à seleção brasileira? Temos aí mais de meia hora já de, de episódio, se eu não me engano. Então, não sei, a gente até colocou aqui, né, é, alguns... eu tem vários
1: tópicos, né, mas acho é... que vamos mudar o disco aí para a gente só, só vai assim, falar.
0: Como a gente tem o um retorno também das ligas, eu queria, não sei se vocês topam, mas dá uma passada rapidinho para a gente falar, é, é, principalmente das, das cinco ligas, né, europeias aí, O que que tem pela frente, se tem algum jogo bom no fim de semana, né? Destaque em relação a a clubes que tem brasileiros. Mas se alguém ainda quiser fazer um fechamento aí sobre seleção, eliminatórias, não falamos de de alguns que ficaram de fora também. A gente colocou aqui Richardson e Matheus Cunha, né? Que o Brasil vem sofrendo ofensivamente. Dessa vez, Richardson ficou de fora da lista. O Matheus estava convocado, acabou sofrendo uma lesão. Mas enfim, se ninguém tiver nenhum outro fechamento aí a gente já passa para falar das, das ligas
2: então, vamos para as ligas então
0: vamos embora. coloquei aqui Premier League é, que tem a rodada voltando no sábado e aí enfim né já já puxando também pro que a gente estava falando agora de seleção a gente tem o um Jesus que vem numa fase boa né comentamos isso na semana passada é, eu estou gostando do Jesus é uma outra coisa que até Falei que é mudar de assunto, sair do tema seleção, mas não saí. Eu acho que o Tite precisava olhar com mais carinho para a forma como o Guardiola tá utilizando o Jesus. É, nesses dois jogos, não vi o Jesus desempenhando aquele, aquela função de é, um cara que tá jogando mais pelo lado, né, que dá profundidade. Muitas vezes vi ele junto com o Gabigol batendo cabeça ali dentro da área, não gostei. Mas, o Léo já falou do Firmino, a gente sabe que toda vez que o Léo vem, ele gosta de falar do, do Liverpool. Liverpool que tá bem na tabela. <risos> O Firmino tá se recuperando, Léo? Como é que tá? Né? Porque assim, eu vi que o Firmino fez, tá voltando a fazer gol, né? Passou por uma seca aí. Mas perdeu espaço, né? O Jota tá sendo titular. Qual o futuro de Firmino?
1: Olha, eu acho que é difícil falar, né? Eu não sou um grande defensor do Firmino, não. Eu acho que ele teve um papel muito importante nas temporadas que o Liverpool ganhou a Champions e a. E a que é a Premier League, né, mas depois disso ele realmente decaiu bastante, né, ele é um cara que ele parece um pouco aéreo no jogo de vez em quando, né, então, assim, de todos os jogadores titulares do Liverpool, ele é com certeza o cara que eu menos, que que com certeza eu vou mais criticar, né, porque ele tem feito apresentações bem abaixo mesmo, mas ele ainda é um cara importante, né, acho que ele é um cara importante, eu acho que o Jota, ele foi até essa, essa, esse bom momento do Jota, ele tem sido bom pro Firmino, né um pouco mais de competitividade, porque antes não tinha o Jota, o Firmino tinha ali o Shaquiri e o Origi, que não eram, na real, muitas ame... muita ameaça para ele, né pra posição dele, então agora o Firmino talvez ele se concentra um pouco mais, né? não, não que ele seja desleixado, mas é aquela coisa mental, assim, de tu ter alguém ali no, né? no teu cangote ali, sabendo que é a tua vaga de titular, então acho que tu acaba né? é, te doando mais, né? Então... É, eu acho que ele, ele começou a temporada bem, assim, uma, um bom começo de temporada dele, né, ele teve alguma, algumas lesões, assim, então, é, mas acho que a seleção ele já tá um pouco descartado, pelo menos nesse time titular, assim, eu não consigo ver ele é, tomando essa vaga do Jesus ou do próprio Richarlison também, eu acho que tem aí o surgimento, como a gente falou, do Vinícius Júnior e do... E do Rafinha, o próprio Anthony, então eu acho que o Firmino até o fim do ano que vem, que é o que a gente está falando aqui, na né, Questão de Copa, ele já vai estar, tá, né? Vai fazer parte do grupo, mas para titular eu acho muito complicado.
0: É, o, o Liverpool tá bem, né? É, eu acho que isso, assim como o fato do, do Jota tá numa crescente aí, né? Você comentou bem que é, concorrência nesse caso é sempre bom, o Liverpool tá numa fase melhor, né? Estamos Tam, no início ainda do campeonato, mas. É, melhor do que o que foi na temporada passada. Eu queria fazer mais uma pergunta, que eu tô hoje aqui meio de entrevistador, e aí só esclarecendo também, a gente combinou, né, a gente combinou aqui antes de dar uma passada, quando a gente fosse falar das ligas, por aqueles jogadores que ou estavam numa fase não tão boa, ou estavam meio esquecidos, né, já que a gente ficou aí praticamente 10 dias sem, sem campeonatos na Europa, a gente pensar nesse momento aí, pós-data FIFA, como que eles podem se reinventar, enfim. E aí tem muita gente que ainda fala do Lucas. Eu, sinceramente, não acompanho muito o Lucas lá no Tottenham. Tottenham também fazendo uma campanha bem modesta, né? Mais Médio. uma vez. Bem, bem, bem Tottenham, né? Bem mediana ali. É. E muita gente ainda... Ah, porque eu acho que o Lucas é o cara que mais foi considerado por todo mundo... É, como o esquecido, o ignorado em relação à seleção brasileira. Sempre tem aquele que vira e fala assim ah, mas não convoca o Lucas, né? É... é. Eu acho que já passou. Né? Eu acho
2: eu sei, Acho né? que já. Eu acho que fica um pouco na memória né, do que o Lucas eu é, parecia ser. Então, acho que é justamente isso. Muita gente talvez não acompanhe tanto o Tottenham, né? O Lucas é, não, muitas vezes nem é titular, não, até é, nos últimos jogos ele foi mas é um jogador que é, sim é, é um bom jogador mas também não, não desenvolveu aquilo que a gente esperava né e daí eu acho que ele ficou para trás justamente o, esses nomes que o Léo citou que estão bem à frente dele pensando até em seleção assim né jogadores jovens que têm o mais explosão Rafinha, Lucas né? é então o Lucas é um jogador é desse estilo mas é, não dá para comparar, né? Porque já está muito tempo lá no Tottenham, já teve até, já foi até mais importante para o Tottenham do que é hoje, eu acho. E, e acho que o momento realmente é mais para Rafinha, para Anthony, para Vinícius, esses mais jovens. E é só para falar de Premier League também, é, a gente tem que ver como que vai ser esse desenho, né? Do Newcastle, agora, o novo rico. O um novo
0: milionário.
2: Tem papo, né? De brasileiros que. Podem vir a interessar aí, já se falou de Coutinho, falaram, comentaram alguns outros nomes, é, a gente vê como que vai encaixar nessa Premier League, né? já tão disputada e tão milionária né? com alguns super times. Aí agora entra o que pode vir a ser o mais. Primo mais rico aí do, dos times ingleses e talvez tenha brasileiro aí interessado também, né? A ganhar uma grana num time que, que deve contratar muito em breve.
0: É, a gente tem aquela comparação entre o Newcastle é, é, e os outros clubes, né? Que foram comprados e a fortuna do sujeito lá, do cidadão, ela é, assim, absurdamente é maior, maior do que a de todos os outros. Assim, então, Manchester City, Chelsea, PSG, perto agora do Newcastle estão é, em outro patamar
2: o negócio é é, um... e o Newcastle que, que é, o, é o penúltimo colocado no momento, né? não ganhou ainda na Premier League, é, para essa temporada não dá para imaginar nada pois diferente é. mas para a partir da temporada que vem, talvez a gente tenha novidade assim, de brasileiros é, desses principais né, assim, de seleção, quem sabe quem sabe não o próprio combinou. Rafinha né?
0: até porque a gente colocou aqui Rafinha, é, o Leeds até fez uma campanha razoável na temporada passada, mas Talvez num clube maior, enfim, pudesse, sei lá, chamar é, mais a atenção, deve,
2: né? Faria sentido, né? Já tá ali, já tá adaptado, uma liga que já conhece, um, ele tá no Leeds, né? Que é mais fácil você tirar né do Leeds um jogador do que de um City, de um United e tal. É, então, é, seria... É, acho que pode entrar aí na pauta do, é que do milionário do Newcastle.
0: Semana passada o Léo tava, tava dando umas cravadas, assim, ele tava... Ah, porque eu acho que o... quem que foi o Coutinho? Não, quem que ele falou que tinha a cara do Liverpool? Ele tava dando umas dessas, assim, e aí agora eu, eu, eu dei uma dessa pra ele também.
1: Eu tenho não... a memória tão ruim que eu nem lembro o que eu falei. Mas
0: você lembra que você falou? Mas... Foi uns dois, eu acho. Não,
1: lembro com certeza, com certeza lembro. Que tinha cara... Mas o Rafinha, o Rafinha tem cara pra mim que vai acabar no Tottenham, né? Eu acho que nos outros times ele... É, os outros times não estão precisando tanto de de jogadores na posição dele, né, os grandes pelo menos ali do, da Premier League o Liverpool até seria interessante o problema é só que na posição de o Rafinha joga quem tá jogando é o Salah, né? então é difícil é. imaginar que o Liverpool contrataria o Rafinha para ser reserva é, a não ser que o Salah saia, né? porque o Salah tá em processo de renovação de contrato mas ainda não, não chegou a um acordo é, eu, eu vejo muito que o, que o Rafinha seria interessante no Tottenham é...
0: <risos> ele gosta de dar o que, que vocês
1: acham aí? <risos> Acho é que assim... faz todo sentido, né? O que eu tinha falado é que o Haaland é a cara do Manchester City. E, e hoje, né? coincidentemente, ontem ou hoje, surgiu informação de que o Mino Raiola, que é o um empresário do Haaland, também empresário do Cristiano Ronaldo, aí do Delicte, da Juventus e de vários outros craques, é, ele está se reunindo com a direção do Manchester City, né? É que sim, do Centrovante. É... Né?
0: Tentaram muito <risos> o City é, tá fazer o centroavante,
1: uma... O City tem muito dinheiro e o pai do Haaland jogou no Manchester City. City, né? o, o, o Haaland é o um torcedor do Manchester City, se eu não me engano, então é tudo casa, né? Para que ele jogue no City. É... Bom,
0: vamos fazer o Mas daqui sentido.
1: a pouco eu posso errar, mas é que é, é uma, um palpite <risos> que faz sentido, só tô tentando justificar aqui que faz sentido. A
0: gente vai, vai, vai Acho,
1: seu... eu, eu também tinha falado no né, episódio passado que o Haaland poderia jogar no livro, né? Afinal, o, o livro também precisa de um 9, mas já é um desejo, né? o Liverpool né? ele não tem. <risos> É um desejo, mas do Liverpool ele não tem tanta cara, porque o Livro não costuma contratar esses super craques, né? É sempre um time que contrata um cara aí que tá né? um potencial de craque. Nunca vi o Liverpool fazer uma super contratação, assim, de aquela que a gente chama de encher aeroporto. Né?
0: Vou fazer o seguinte, Léo: a gente, a gente deixa suas apostas. Vamos fazer um vídeo lá pro YouTube, pessoal que acompanha a gente no YouTube, só com as apostas do Léo. Léo soltando uma atrás da outra. É. Mas, falando de clube, vamos passar pelas outras ligas, senão a galera também vai, vai ficar brava. Pô, meus caras falaram que não tinha assunto. Mãe, mãe de nada né? Mãe de Ná, Léo. <risos> é, falando de clube que, diferente do Liverpool, contrata, é, enfim, né, grandes nomes, caros. Vamos falar da Ligue 1 bem rapidão. PSG, a, a Ligue 1 já volta amanhã, né? É, na sexta-feira, dia 15, é, as outras ligas, a maioria volta só no sábado, dia 16, a Ligue 1 já tem jogo na, na sexta, o PSG joga na sexta, sem um monte de gente, né, os sul-americanos que, que ainda jogam aí, muitos deles jogam na quinta, não vão estar disponíveis, é, eu queria só fazer um comentário, na verdade, não, eu, é mais do mesmo, eu acho a Ligue 1, a gente falou semana passada bastante de Ligue 1, né? falamos muito de Lyon, de, de Bruno Guimarães e Paquetá, falamos da treta do Gerson, eu só queria fazer uma pergunta, é, jogar aqui ao vento, mas a pessoa que eu queria... para quem eu queria direcionar essa pergunta não tá aqui. É que a Joana, a gente se... Já virou a figurinha carimbada que né? A gente sempre enche o saco da Joana por causa do Rafinha. E amanhã o Rafinha vai jogar, né? O Rafinha do PSG. Então, pô, a Joana fugiu. Tinha que ter vindo hoje para Enfim, né? Dar uma... A Joana amanhã
1: ela não vai sair de
2: casa. Ela vai ficar na frente da TV para assistir o Rafinha. <risos> se Tomando ele for bem, o ela... Jogo. É, se ele for bem, ela comenta na semana que vem.
0: Então tá, vamos, vamos fazer mal, o seguinte: vamos deixar aqui já é, pública, é, público esse, esse, essa determinação de que se o Rafinha jogar bem amanhã, fizer gol, semana que vem a Joana tá aqui, a gente fala de Liguiano porque não tem muita coisa pra falar de Ligue 1, né? O PSG perdeu na última rodada, né, depois de oito vitórias seguidas, mas sei lá né já embalou vamos já, já, partir já, já para a
1: promoção do produto da casa né que é o que ah, mais então. importa né
0: então aí cê, cê, Bom, eu vamos acho que falar tá... do
1: do negócio que mais importa que é que é Bundesliga Bundesliga é acho no aí. fim
0: de semana e aí Léo o é... que que tem no domingo aliás domingo cara que jogo cara 10h30 da manhã horário de Brasília é... Bayern Leverkusen e Bayern de Munique lá em Leverkusen com narração aí do Dudu Monsanto e Gerd Wenzel ao vivo e de graça no OneFootball. Então a gente sempre faz aqui nosso jabá, né? É, em parceria com a Vbet, o OneFootball transmitindo todos os jogos da Bundesliga. E esse jogo vai ser um jogaço, né? Vai ser um jogo muito interessante, justamente porque o, os dois clubes dividem né, a liderança da, da Bundesliga. Tem a mesma quantidade de pontos, né? O Bayer tá em primeiro por conta do saldo de gols ali. E um Leverkusen que também, né, comentamos aqui semana passada, que, que vem numa temporada muito boa, né? Um ataque muito positivo, várias goleadas aí. É, um jogão, né? Todo mundo acha que com muita expectativa para esse jogo. E aí, eu queria aproveitar que a gente está falando de Bundesliga, e trazer também um pouco dos brasileiros, a gente falar de novo, mais uma vez, de Paulinho e Renier. É, o Paulinho vem, né, já de uma temporada muito ruim, né? Ele sofreu desde que chegou no Leverkusen. Na verdade, ele nunca conseguiu se firmar. Sofreu de novo com com lesões na temporada passada. Mas nas Olimpíadas ele foi bem, né? Não não era titular, mas entrava sempre. Acho que ajudou bastante. E até então, de sete jogos na Bundesliga, ele participou de seis. A maioria vindo do banco. Mas eu vejo o Paulinho com uma chance de crescer, assim, nesse time. Ao contrário até do Renier. Não sei se vocês têm acompanhado. Eu tenho tenho visto bastante... Bastante coisa sobre o Leverkusen, porque tem me surpreendido e eu tenho criado até um carinho, eu diria. É, não sei se é porque, particularmente, eu tô meio cansado do, do Bayern de Munique é, com essa hegemonia de tanto tempo, né? Não sei se vocês têm essa mesma sensação, assim. Parece que sempre tem a expectativa de que vai vir alguém para desbancar o Bayern.
2: É, eu acho que eu eu. é bem... eu concordo, assim, tipo, o Paulinho realmente talvez tenha mais espaço ali no Leverkusen do que o Renier né, no, no Dortmund. Porque, até porque, se a gente pensar, o Paulinho foi um investimento do, do, do Bayern Leverkusen e ele teve essa lesão e tal, mas ele é um jogador do clube, né, o Renier está emprestado é, para o Borussia Dortmund, é um, até um empréstimo um pouco estranho, assim, porque ele não foi muito aproveitado, teve troca de técnico, ele seguiu sem muito espaço num time que costuma apostar em jovens né, e mesmo assim... Ele não se encontrou ali. É... Claro que tem. Sempre a gente fala essa adaptação. A gente sabe bem, né? A adaptação à Alemanha não é tão simples. E acho que para os jogadores, assim, o próprio René, que já tinha jogado no Flamengo, ele vai para o Real Madrid, é... não, não chegou a ter muita chance assim, no na equipe principal. Mas essa mudança para a Alemanha talvez um empréstimo de dois anos não, não tenha sido ideal assim para pensando no, na sequência da carreira mas então, o Paulinho mas ele não joga
0: né Vitor é, é só, então é, é aquilo que você falou a gente até compar, o comparativo aqui o Paulinho jogou seis jogos de sete até então a maioria vindo do banco o Renier jogou dois os dois primeiros inclusive também saindo do banco e depois não jogou mais então como é que faz então,
1: é, então eu dois, acho que os dois vivem uma, uma situação bem parecida, né? Que eles saíram muito muito no, muito novo novos do Brasil e talvez não fosse o momento certo, né? É, como o Vitor citou muito bem, é, é difícil uma adaptação na Alemanha, né? Já é difícil uma, uma adaptação na Europa, em modo geral. Agora, na Alemanha, com a idade que eles têm, é complicado, assim. Então, eu, particularmente, né? Eu sempre achei que o Paulinho fosse um cara que ia ser o próximo atacante da seleção brasileira. Que ia ser um cara que ia marcar, assim, a, 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 uma geração, né? porque quando ele surgiu no Vasco ele estava muito bem, né? ele tinha 17 anos eu lembro que ele fez dois golaços no jogo contra o Atlético Mineiro né? e eu nem sou torcedor do Vasco mas me, me recordo desse jogo então é, eu tinha muita expectativa né mas eu acho que ele foi vendido para um time que daqui a pouco não era o melhor dos mundos dele ter, ter ido, né quem sabe se tivesse ido para algum time da, de Portugal primeiro ou então é, da Espanha o próprio, o próprio Lyon, né? que é um time que trabalha muito bem com os jovens assim acho que o Leverkusen não foi o melhor dos caminhos ele sofreu com muitas lesões né? então isso atrapalhou no modo geral mas é um cara ainda que é muito novo, né? Fez uma, uma, uma teve uma boa exibição nas Olimpíadas, e, e eu boto mais fé nele do que no Renier, até. Assim, tá o Renier bem. eu sempre achei bom jogador, mas nunca entendi muito o hype que ele é recebeu. É que
0: é que a cria do Flamengo, né? Daí, sabe, né?
2: Os <risos>
1: cara... é, bom, enfim,
0: não vou entrar nessa polêmica, mas... <risos>
2: Não, e só para só complementar sobre o Leverkusen também, que é interessante desse jogo, até para, é claro, um jogão, né, de, de disputa pela liderança e tudo mais, e até envolve o Paulinho também, que é o, o Bar Leverkusen tem um ataque muito interessante, jovem, que vai chique, fazendo, né, uma fazendo uma temporada muito temporada legal, excelente o chique é que é até o, o mais experiente, né, ele nem é Então, ele tem 25 anos, se não me engano, mas tcheco ali, um dos mais experientes desse ataque, mas tem a a joia, né, o Wirtz, que é o o alemão, que tem jogado muito bem, assim, é o grande destaque do Leverkusen nesse início de temporada. Diaby também, né, Só 18 anos, e tem o Diaby francês. Então, são vários nomes ali, até a concorrência com o Paulinho esse ano está bem complicada, né, porque tem esses nomes. Mas é aquilo, né, a é, oportunidade vai surgir, esses caras não vão jogar todos os jogos, e são maioria jogadores jovens também, eu acho que ele vai ter espaço, mas é, tá bem interessante ver, principalmente esse é, é, setor ofensivo assim, do Leverkusen, vai ser, tem tudo para ser um grande jogo. Né?
0: Pra Joana não ficar triste, ô, ô Vitor, é, semana passada a gente comentou né, sobre... O Leverkusen e a marca né, que, que, que o Leverkusen carrega de ser um time meio ama, ama, amaldiçoado. O né? pessoal até zoa bastante com o Leverkusen aqui, né? Tem os apelidos aí de Neverkusen, de Vicekusen né que é, é em alemão é, é, é Fitzer também, né? Parecido. E que é um time que tem cinco vice-campeonatos de Bundesliga, mas parece que sempre fica na trave, né? Vamos ver, o jogo de, de domingo vai ser importante.
2: É, os, os mais maldosos poderiam dizer que isso aí explica, então, o teu carinho pelo Leverkusen, Paulinho, é, a vamos fama falar de do, vice... Do, vamos
0: falar do Borussia Dortmund, que o Borussia Dortmund joga no sábado, é, joga antes, e o Dortmund tá em terceiro. Você viu que eu te ignorei, né? Então.
2: É, não, tá, tá, eu percebi, mas, mas fez bem, fez bem.
0: O Borussia Dortmund tem 15 e os dois têm 16. Significa que se o Dortmund ganhar no sábado, fica esperando o jogo de domingo pra saber quem que ele vai ultrapassar na tabela, né? Então, assim, podemos ter aí, por exemplo, o um Bayern de Munique perdendo pro Leverkusen, porque joga fora de casa, e sendo ultrapassado não só pelo Leverkusen, mas também pelo Borussia Dortmund. Tudo bem que tá no começo e tal, mas pra quem fala que não tem emoção na Bundesliga, é, enfim... É, daí você sabe que vai colocando, né?
1: o Bayern vai golear o Leverkusen e o Dortmund vai perder, o mais em casa. Você sabe como é, estar, né? é, isso.
0: Você vai assistir às 10h30 da manhã no sábado, né? Você não, né? 10h30 não, porque pra você é 3h30. Mas quem tá no Brasil, 10h30 da manhã, é, também ao vivo de graça no Futebol em parceria com a VBET. Fechou?
2: E só nesse jogo, a expectativa é pelo retorno do Haaland, né? Que não jogou as últimas rodadas machucado, então tem um grande ingrediente aí, que é ver a volta do, do Haaland ao é, Não jogou, Dortmund.
0: e tem 7 gols em sete rodadas. Sendo que ele não sétima nas, nas sete rodadas, então assim, impressionante. É, vamos falar de La Liga rapidão, só porque é, a gente tem o retorno agora no fim de semana, é, só para também trazer aqui a parte informativa do podcast, o pessoal já deve estar tá cansado de saber, mas Real e Atlético de Madrid não jogam né, nessa rodada, o Barcelona joga, pega o Valência no domingo, e aí daqui duas rodadas tem o Clássico, então acho que o principal destaque desse retorno de La Liga é que no domingo, dia 24 já, tem é o clássico no Camp Nou, é, vamos ver o né, Barcelona nessa má fase que está consegue se recuperar aí, né? Dois jogos importantes, o jogo com Valência também não é um jogo difícil. É, é claro porque que... o
2: Barcelona ficou bem para trás, né? Então não pode mais perder ponto, é, tá no meio dessa reconstrução aí, mas imagina se você chegar para um clássico com um Real com mais resultados negativos, pressionadíssimo, aí muito pressão.
0: Nesse, nessa aí de La Liga enfim, de Barcelona, eu vou ficar com a torcida pelo Coutinho, né, porque vocês estão entregando aí que eu só gosto dos clubes que tem cria da colina então, o Coutinho até vem sendo titular é, tomara que eu acho que todo o Brasil com Z eu aqui e falo, ah, tomara que o Coutinho retome a boa forma e nunca acontece enfim, né, a esperança não... é a última que morre e pra gente finalizar como sempre Dois minutinhos falando de campeonato italiano. É, também porque tem um destaque no fim de semana, tem Juventus <risos> e Roma. É...
1: Coitado do campeonato italiano, né? Sempre fica pro final. Eu gente, acho que a gente sempre, vai ter gente, que. Tipo, hoje o episódio tá. Hoje o episódio tá corrido, não dá pra falar de italiano, <risos> que vem a gente fala, né? No final não, não fala nunca.
0: Léo, das duas. Uhum. Ou a gente decide que vai cortar pra sempre a Série A, ou então a gente dá uma moral e semana que vem a gente fala primeiro. Aí eu abro a votação aí
1: de todos os os é, Podemos falar primeiro na semana que vem, né? Mas a gente dá uma, uma pincelada aí. No, 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 no canal saleira, é, é, até que porque que, que falou. porque
2: esse jogo de domingo é bem interessante, né? Juventus e Roma. Juventus também a gente é, emplacou uma sequência melhor. É, a Champions, muita gente nas nossas apostas lá achou que a Juventus ia tô ficar morta, pelo caminho, né? né? É, e de repente ganhou do, do Chelsea e tal. Então vamos ver se mantém, né? Essa recuperação aí da Juventus, mas... Acho que é um bom teste, assim, né? Jogando em casa contra a Roma, vai ser interessante, até para a gente entender o que vai ser dessa Juventus na sequência da Série A.
0: É, a Juventus começou muito mal, mas tem, tem se recuperar. Está em sétimo ainda, né? Mas está muito no começo. Até, até porque eu acho que o campeonato italiano foi, se eu não me engano, o último desses, né? Que começou. Tem é. até um comentário que, assim, a gente. Eu fiz uma pesquisa, estava fazendo meu dever de casa. A gente sempre fala menos, né, quando vai falar de, de campeonato italiano. Mas, surpreendentemente, ou não, né? não sei se, se a galera já estava ligada nessa informação, é, a Série A é o campeonato europeu, pelo menos dos principais, que tem mais brasileiros. Né? Só perde aí, se eu não me engano, para a Liga Portuguesa, para a Primeira Liga. Uhum. É, tem 29 brasileiros na, na, no campeonato italiano. É que acaba que os nomes são não, não tem tanta expressão, né? não são tão conhecidos, então a gente nem sempre fala tanto.
2: É, e aquela, Aquilo que a gente comentou da Alemanha, né, de, da dificuldade de adaptação e até a questão burocrática, né? a gente tem muitos brasileiros que conseguem um, um passaporte italiano, até pelas origens, o futebol também é um pouco mais parecido, podemos dizer assim, do que com o alemão, a gente pode dizer, né. É, a gente conhece mais da Itália e a adaptação é mais fácil, é então mais acho fácil. que é, tudo isso influencia, mas por, justamente pelo que você falou, tem muitos times de medianos assim, para menores, que tem muitos jogadores brasileiros, né? E na Alemanha a gente não vê muito isso. São bem, são poucos jogadores brasileiros. Na Itália. Até alguns se naturalizam, né? A gente vê em outros esportes também, o próprio futsal, assim, tem muitos italianos, é, brasileiros, que se naturalizam italianos. Na seleção hoje a, a gente seleção, tem, o né? Jorginho, é. tem o Emerson. É. Tolói
0: Então tá. Esse finalzinho de episódio, a gente foi ficando triste, né? Acho que foi ficando meio, meio morto. Vou fazer o seguinte, vou, vou fechar, vamos fechar com... A gente sempre tem os melhores e piores, né? Essa semana nem teve campeonato. Mas eu acho que eu vou fechar com uma unanimidade nos melhores e piores. Até pensando em nem fazer. Mas assim, como teve jogo de seleção, eu vou dar os meus aqui, pelo que foi né? a rodada das eliminatórias até então. Não estamos considerando ainda o jogo contra o Uruguai. É... Mas eu vou dar o melhor pro o Rafinha e o pior pro Neymar. E eu diria para vocês irem comigo escolherem os mesmos. A gente já encerra o episódio. Ah, não,
2: não precisava nem dizer. Esse aí tava <risos> achei fácil.
1: engraçado essa, essa abordagem. Eu defini que são esses e acho que não, vocês estão Isso aí. É, é democrático. Mas está certo. Não, mas eu, eu concordo.
0: É, Neymar, pô, eu vou nem falar do melhor, Rafinha, com certeza foi, mas Neymar tá precisando dar uma acordada. Não acho que tem. não vou entrar em polêmica, né? O Neymar teve até a família dele ficou brava lá, parece que sobrou um microfone ligado do Galvão, não vamos entrar nessa polêmica, mas dentro de campo ele tem que jogar mais bola, tá... é
2: tá E assim, o pessoal vai ouvir talvez depois até de Brasil Uruguai, né, ele pode
0: é, meter três gols
2: dar né? uma resposta, é, porque eu acho que ele vai estar tá bem mordido para esse jogo, eu tomara, também tô tomara. bem curioso, assim, para ver reação do Neymar.
0: Mas é isso que tá faltando, Vitor, tá precisando dar uma... Tá faltando vontade, pô, o cara tá meio... É. Enfim. Então tá, então vamos ficar todo mundo na expectativa por uma boa apresentação da seleção contra o Uruguai. Pode ser até que você já esteja nos ouvindo. Se você ainda estiver nos ouvindo, né? Quem que vai ficar até os 56... Sei lá quantos dá. Já passou de 56. Já, quase uma hora de... Quase uma hora. Ouvindo aí. É, então, se você ainda estiver nos ouvindo, pode ser que você esteja nos ouvindo depois do jogo. Tomara que o Neymar tenha feito três gols aí. É, a gente encerra por aqui. Eu vou dar aí a oportunidade de vocês... É, se despedirem cada um em 5 segundos. Uma mensagem especial e um beijo para a mãe, para a namorada.
1: A minha pra... mensagem é tchau, né? Essa é a minha mensagem, 5 segundos. <risos> valeu pela audiência, então, um tchau. Um abraço. Um abraço para todo Passa mundo e até semana que vem. <risos> então
0: tá bom. Vocês, pô, vocês aproveitaram mal a oportunidade. Da próxima eu vou trazer a Joana para ela falar alguma coisa do Rafinha. É... Então tá, valeu, gente. Hoje, no final eu piadista. Mas enfim, obrigado pela audiência de todo mundo. Obrigado ao Vitor e ao Léo por Dividirem mais uma, uma horinha de conversa comigo e semana que vem estamos de volta.